0: 27. mezmurda derin bir duayı görmekteyiz. Kutsal kitap içinde bazı yazarın çok ruhsal olduğunu söylemek acayip görünmez ama bu mezmur hakkında bunu söylemeliyim. Derin ruhsal gerçeklere dokunan bir mezmurdur bu. Birçoğumuzun iyi bildiği bir mezmur. İlk ayeti okur okumaz hemen gözlerimiz parlar ve ben bu sözleri bir yerde duydum diyeceksiniz. Kendiliğinden iki ana kesme ayrılabilir. İlk altı ayetinde Tanrının kendisine ait olanlara güvence ve teşvik vermek için neler sağladığı söz konusudur. Mezmurun geri kalan ayetleri ise bir dua içeriindedir. Rusal açıdan süper imanları dile getiren bir mezmur değildir, ama sıradan birçok Mesih imanlısının yüreğine hitap eden bir yapıya sahiptir. Davut Peygamber'in bir duasıdır ve şöyle başlar. 27. Mezmur 1. Ayet. Rabb benim ışığım kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir kimseden yılmam. Burada yine bir önceki mezmurda olduğu gibi sen ve ben ilişkisinde yalvarışları görmekteyiz. Rab benim ışığım kurtuluşumdur. Tanrı zaten ışık tanrısıdır. İlk olarak ışık olsun diyen ve bir hiçten ışık yaratan bu tanrımız aynı zamanda beni bugün ayaklarıma ışık olan kendi sözüyle yönlendiren tanrıdır. Daha sonra meşhur mezmurunda mezmur yazarı 119. mezmur 105. ayette şöyle diyecektir. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Kurtuluşumdur sözü Tanrı'nın sevgisini ve lütfunu dile getirir. Neden? Çünkü bize kurtuluş sağlayabilmesi için Tanrı kendi biricik oğlunu çarmıh üzerinde sundu, onu feda etti. Sevgili kardeşim, biliyorsun ki kurtuluş yalnız ve yalnız İsa Mesih aracılığıyla insanlara sunulmaktadır. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki Biricik onlu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Tanrı dünyayı sevdi diye sırf dünyayı kurtarmadı. Tanrı dünyayı yani dünyadaki insanları sevdiği için onlara kurtuluş sağladı. Günahkar insanlara kurtulabilmeleri için bir yol açtı. Biz yüce Tanrı'ya ancak bu kurtuluş temeline dayanarak yaklaşabiliriz. Tanrı'nın sağladığı kurtuluş herkesi otomatik olarak kurtarmaz. Ancak İsa Mesih'te sağlanan kurtuluş yoluyla Mesih'e iman etmemizi bekler. Elçilerin İşleri 4. bölüm 12. ayette başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur der. Burada Davut'un söz ettiği kurtuluş yine aynı kurtuluştur. Eski antlaşmada insanlara verilen kurtuluşun özellikleri başka olamaz aynı kişi aracılığıyla sağlanmaktadır. Rab benim ışığım kurtuluşumdur. Burada kişisel ilişki vurgulanmaktadır. Rab benim ışığımdır, benim kurtuluşumdur. Rab yaşamımın kalesidir, kimseden yılmam. Tanrı bize yaşam vermekle kalmaz. Aynı zamanda bize verdiği yaşamı, yeryüzünde tam dolluğuyla yaşayabilmemizi de sağlar. Bitkilere, insanlara hayat veren unsurlardan birisi ışıktır. Ruhsal açıdan da ruhsal ışık, Ruhsal yaşam için gereklidir. Rab hayatının ışığı mı kardeşim? Seni seven, sana yaşam gücünü veren o mu? Kimseden yılmam diyor. Martin Luther bir keresinde Tanrı ile olan tek bir kişi bile çoğunluktadır dedi. Birisi Cromwell'e sormuş. Neden hiç kimseden korkmuyorsun? Cromwell cevap vermiş. Öğrendiğim bir şey var. Tanrı'dan korkarsan başka hiç kimseden korkmazsın. 27. mezmur 2. ayette. ''Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler, beni yutmak için üzerime gelirken tökezleyip düşerler.'' diyor. Belki de Davut Peygamber bu noktada geriye hayatının tehlikeli günlerine bakıp bazı olayları anımsar. Çobanlık günlerinde koyunları, kuzuları, aslanlardan ve ayılardan korumak için kendi hayatını tehlikeye atmıştı. Bugün dünyanın her yerinde böyle tehlikelerle karşılaşılmaz. Bazı yerlerde hala aynı tehlikeler çobanlar için var ama, genelde batı dünyasında çobanlık bu kadar tehlikeli olmaz. Ben şahsen aslanları ve ayıları ancak hayvanat bahçesinde demir parmaklıklar arasında görmeye alıştım. Sokakta yürürken birden önüme bir aslan çıkacağını beklemiyorum. Ancak mecazi anlamda sokakları dolaşan bazı insanlar var ki yırtıcı hayvanlar gibi vahşi işler yapabilir. Şeytanın kendisi kükreyen bir aslan gibi yutacak birisini aramaktadır. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi, yutacak birini arayarak dolaşıyor, der. 27. mezmur 3. ayette, karşımda bir ordu konaklasa, kılım kıpırdamaz. Bana karşı savaş açılsa, yine güvenimi yitirmem, diyor. Davut neden böyle bir kabadayı gibi konuşur? Çünkü onun güveni Rabdedir. Tanrı, bizler için, ona ait olanlar için aynı sağlayışı vermektedir. Ona güvenebiliriz. Karşımızda kim olursa olsun bizim yanımızdaki en güçlü kişidir. Rab benimle ise ben kimden korkarım ki? Kutsal kitabı okurken belki fark ettiniz. Rab İsa ölümden dirildikten sonra kendi öğrencilerine defalarca göründü. Onlara konuştu ama konuşmaya başlamadan önce genelde korkma sözünü kullandı. Sen de Rab İsa'ya iman etmişsen kardeşim, senin ve benim diri Rabbimiz, diri kurtarıcımız var. Kutsal kitapta yılın her günü için bir korkma teşvik sözü bulunur. Herkes gibi benim de doğal korkularım var. Yükseklere çıkmaktan korkarım, uçağa binmekten korkarım, iğneden korkarım. Bir aşı olmam gerekse siz gelin bana sorun. Bu korkularımı kendi başıma yenemediğimi bildiğim için Rab'be dua ederim. Rab sen benimle birliktesin, sana güveniyorum derim. Tabii ki başkaları için de dua vardır. 27. mezmur 4. ayette Rab'den tek dileğim, tek isteğim şu. Rabbin güzelliğini seyretmek, tapınağında O'na hayran olmak için ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek. Bu gerçekten muhteşem bir ayet. Bu sözlerde Davut peygamberin hayatının özetini görürüz. Rab'den tek dileğim, tek arzum şu. Sen bunu söyleyebiliyor musun kardeşim? Şu anda sana sorulsa, hayatta en çok istediğin şey nedir? Nasıl bir cevap verirsin? Elçi Paulus da Davut gibi bir talepte bulunuyor. Filipeliler 3. bölüm. 13 ve 14. ayetlerdi. Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup, ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Kardeşim, bu günlerde hayatına bakmalısın. Orada ekstra şeyleri yontup esaslara dönmelisin. Bir kalemi yontarcasına, hayatının yararsız yönlerini, Öylece yontmalısın ki sonunda sivrilen ucu ile kayda değer bir şey yazabilesin. Hepimizin hayatı karmaşık. Bu karmaşıklığı bitiremiyoruz. Kendi hayatıma baktığımda onu mutfakta telaşlanan Marta'nın hayatına benzetebilirim. Hayatın kaygılarıyla meşgul oluyorum. Kutsal söz diyor ki Luka 10. bölüm 40 ila 42. ayetlerde. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek, Ya Rab dedi, kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına, Aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin. Rab ona şu karşılığı verdi. Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem, iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak. Zavallı Marta, mutfakta oraya buraya koşturup, misafirlerin sayısını hesaplayıp, acaba ne kadar pilav yapsam, yeteri kadar bulgur var mı diye telaşlanıp duruyordu. Her şeyi aynı zamanda yapmak için koşturuyordu. Bazen günümüzde hayatın karma karışık olduğu sanılır. 20. yüzyılın illeti olarak bu telaşı görürüz ama Marta'nın zamanında da vardı. İnsanlar olarak biz kendi kendimizi telaşa sokarız. Zamanın kendi yapısında telaş yoktur. Zamanı biz kendimize işkence haline getiriyoruz. Şunu şu zamanda yapmazsam kıyamet kopacakmış sanki. Davut yaşamın tüm ekstra olaylarını kesip atıyor ve tek bir noktada sivriliyor. Rab'den tek dileğim tek arzum şu diyor. Değerli ilahiyatçı, yorumcu Dr. Vernon McGee diyor ki, Yaşamımın en mutlu yılları kilisede çobanlık yıllarım. Sona erdiği zaman başladı. Hayatımın ruhsal açıdan en verimli dönemi o zaman başladı. Bu kısa zaman içerisinde daha önceki hizmet yıllarıma nispeten daha çok fazla insanın Rab İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul ettiğini gördüm. Neden biliyor musunuz? Çünkü çobanlıktan emekli olduğum gün hayatımın ekstralarını yontmaya başladım. Rabbin önünde sivrildim ve tek bir amaç edindim. Rabbin sözünü insanlara öğretmek. Şimdi yaptığım tek şey budur. Tüm hayatım yontularak tek bu amaçla sivrildi. Ben şahsen inanıyorum ki Rabb benim bugün bunu yapmamı istiyor. Mezmur yazarının dediği tek şey nedir? İnsandan insana değişir ama bu yine de ortak yönü tek olan şeydir. Rabbin güzelliğini seyretmek. Tapınağında ona danışmak için bütün günlerimi onun evinde geçirmek. Şimdi yanlış anlamanızı istemem. Davut bunu yazarken uyku dolununu alıp da Rabbin tapınağına yerleşeceğini söylemez. Onun isteği Rab ile sürekli buluşmak, onunla konuşmak ve ona tapınmaktı. Rabbin sandığı, Rabbin insanlarla buluştuğu yerdi. Çünkü bu sandık buluşma çadırının en kutsal yerindeydi. Davut peygamber düşmanlarının elinden aldığı sandığı tekrar Yeruşalim'e getirmişti. Onun için özel bir çadır yapmış ve tapınak kuruluncaya kadar Rab'bin sandığı orada kalmıştı. Davut her zaman Rab ile birlikte olmak istiyordu. Onunla ancak buluşma çadırında buluşabileceğine göre hayatının amacı bu olmuştu. Rab'bin sandığını Siyon Dağı'na getirip orada ilk olarak geçici bir çadır, sonra da muhteşem tapınağı kurup hayatı boyunca Rab ile buluşmak amacıydı. Bizim de Rab'be yaklaşacağımız bir yerimiz var bugün. Bundan dolayı sevinçle dolmalıyız. Bizim hayatımızdaki ekstraları yontup tek bir amaçta, tek bir noktada sivrilebilmemiz için bize yardımcı olacak birisi var. İsa Mesih aracılığıyla bugün Rabbin huzuruna girebiliriz. Onun kanı sayesinde kutsalların kutsalına gelebiliriz. Onunla buluşabiliriz. Elçi Paulus Romalılar'a yazdığı mektubunda Mesih aracılığıyla doğru sayılmanın, aklanmanın beraberinde getirdiği sekiz tane yarardan söz eder. Bakın Romalılar 5. bölüm. 1 ila 5. ayetler arasında ne yazar? Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrıyla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa, Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrının sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Davut'un hayatında istediği tek şey neydi? Rabbin güzelliğini seyretmek. Tapınağında ona danışmak için bütün günlerimi onun evinde geçirmek diyor. Rabbin evinde kutsalların kutsalında merhamet kürsüsü vardı. Davut'un merhamete ihtiyacı olduğu açık. Eminim ki senin de benim de Tanrının merhametine ihtiyacımız var. Aynı zamanda Tanrı'nın evinde Mesih'in kanını, onun çarmığını dile getiren bir sunak vardı. Tanrı'nın huzuruna girebilmesi için Davut kurban kesmeliydi. Bizim ise kurbanımız İsa Mesih'tir. Sonsuza dek geçerli kurbanı o kendi hayatını vererek sundu. Sen ve ben kardeşim bugün Tanrı'nın huzuruna ancak İsa Mesih aracılığıyla girebiliriz. Eski antlaşma döneminde de kurbanlar İsa Mesih'e işaret etmekteydi. Ayrıcalıklı insanlarız ve ayrıcalıklı bir dönemde, lütuf döneminde yaşamaktayız. Size tavsiyem kardeşim, bu mezmuru Rab'le yalnız olduğunuz zamanlarda sık sık okumanızdır. Bereket alacağınızdan eminim. Şimdi bakın, 5. ayette ne diyor? Çünkü o kötü günde beni çardağında gizleyecek, çadırının emin yerinde saklayacak, yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni. Buluşma çadırında gizli ve çok kutsal bir yer vardı. Buna kutsalların kutsalı diyor Tanrı Bu yere başkayından başka hiç kimse giremezdi ve bunu da ancak yılda bir kez yapabilirdi. Bu en kutsal yerde Tanrı'nın sandığı bulunuyordu ve bu sandık içi dışı altınla kaplanmış bir sandıktı. Sandığın kapağını oluşturan üst kısımda ise çok süslü bir yer vardı. Buna merhamet kürsüsü denirdi. Yılda bir kez kesilen kurbanın kanı bu kürsü üzerine serpilirdi. Kurban tüm İsrail halkının gürahlarının örtülmesi için. Kullanılırdı. Şimdi bizim günümüzde ise Rab İsa bizim için kurban olduğuna ve kanını akıttığına göre bizim de gidebileceğimiz bir merhamet kürsüsü bulunuyor. Eski antlaşma döneminde yılda bir kez Tanrı'nın huzuruna girilirken şimdi Mesih'in kanı aracılığıyla her an O'nun huzuruna girebiliriz. İşte çadırının emin yeri burasıdır. Bundan daha emin bir yer düşünemeyiz. 27. mezmur 6. ayette o zaman çevrimi saran düşmanlarıma karşı, başım yukarı kalkacak. Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım onun çadırında. Onu ezgilerle, ilahilerle öveceğim diyor. Bu muhteşem resmi gördüğümüz zaman Rabbim bizler için tam olarak ne yaptığını gerçekten anladığımızda içimizde şükran borcu yükselir ve Rabbe ilahiler söylemek, onu yüceltmek isteriz. Davud da bunu düşünerek dua etti. 27. mezmur 7. ayette, sana yakarıyorum Ya Rab, kulak ver sesime, lütfet, yanıtla beni diyor. Bakın o gizli yerde, o emin yerde Rabbin merhametini buluruz. Bugün de Rab, o gizli yeri bizler için hazırladı. Bugün biz de gizli yere dualarımızla girip, O'nun merhametine sığınabiliriz. 27. mezmur 8. ayette, Ya Rab, içimden bir ses duydum. Yüzümü ara dedin, işte yüzünü arıyorum diyor. İçinden duyduğu ses Rabb'in sesiydi. Rab ona yüzümü ara dediği zaman Davut hemen yanıt veriyor. Evet arıyorum Rab. İşte senin yüzünü dualarımla arıyorum. Değerli kardeşim Rab senden bir şey bekliyor. Onu aramanı ama sen onu aramaya başlamadan önce o seni aramaya koyulmuştur. Kaybolan bir kuzucuk gibi seni aramaktadır. Seni bulduğu zaman omuzlarına alır ve ahılına getirir. Ona iman etmiş birisi olarak Rab senden bir şey bekler onu aramanı, onun yüzünü aramanı. O seni buldu ama senin onun yüzünü aramanı ister. Sen buna tepki gösteriyor musun? Mesih ile yaşamak evlilik hayatına benzer. Bir sevgi ilişkisinde yaşanması gerekir. Evlilikte kadın erkeğin ihtiyaçlarını sağlayacak, erkekte kadına bakacak diye bir antlaşma yapılmaz. Hayır, evlilik bağı sevgi ve özveri bağıdır. Rab ile olan ilişkimiz sevgi bağları üzerine kurulduğuna göre sevdiğimiz için onu özlemle aramalıyız. Rab Davut'a seni seviyorum dediği zaman Davut'un yüreğinde doğal olarak bir tepki gelişti. Ben de seni seviyorum Rab. Senin yüzünü aramak istiyorum tepkisiydi bu. Tanrı ona benimle beraberliğin olsun diyor. Davut diyor ki evet Rab ben seninle paydaşlıkta bulunmaya hazırım. 27. mezmur 9. ayette yüzünü benden gizleme, kulunu öfkeyle geri çevirme. Bana hep yardımcı oldun. Bırakma, terk etme beni. Ey beni kurtaran Tanrı diyor. Davut ne konuştuğunu biliyor. Bir kez günah işlemişti ve Rab yüzünü ondan gizledi. Bu tecrübeyi bir daha yaşamak istemez. Tanrı ile olan bağlantısı bozulmuş, paydaşlığı gitmişti. Bunları tekrar yitirmek istemiyordu. Günah işlediğinde sevincini yitirmişti. Onu yine yitirmekten korkuyordu. Bırakma, terk etme beni. Ey kurtuluşumun Tanrısı diye yalvarır. 27. mezmur 10. ayette, annemle babam beni terk etseler bile Rab beni kabul eder diyor. Annem ve babam beni terk etmiş olsalar bile Rab beni terk etmez kabul eder. Annemiz babamız bizi de terk etmemiş olabilir. Ama bazı kişiler anne ve babaları tarafından terk edilmiş durumdadırlar. Sizin anneniz ve babanız sizi terk etseler bile Rab sizi terk etmeyecektir. Bir dostum diyor ki ben Mesih'e iman ettiğimde anneme söyledim ve beni evden kovdu. Bir daha buraya gelme yüzünü görmek istemiyorum dedi. Dört yıl beni görmek istemedi ama sonunda razı oldu. Bu zor zaman içerisinde Rabbim bana ne kadar daha yakın olduğunu, beni terk etmediğini tecrübe ettim. 27. mezmur 11. ayette Ya Rab yolunu öğret bana. Düşmanlarıma karşı düz yolda bana öncülük et diyor. Davut aslında der ki düşmanlarımın önünde utanmak istemem. Tersine iyi bir tanıklık etmek istiyorum. Bu tanıklık yoksa düşmanım benimle alay edecektir. Lütfen beni gözde ey Rabbim ve düşmanlarımın önünde senin ismine utanç getirebilecek bir şey yapmama izin verme. 27. mezmur 12. ayette beni hasımlarımın keyfine bırakma. Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma, ağızları şiddet saçıyor diyor. Davut'un yaşamı oldukça çileli geçti diyebiliriz. Bu nedenle Rab'den yardım ister. Çilelerine çile eklemesini istemiyor. Böyle bir ortamda Davut Rabbi yardıma çağırmaktan başka bir şey yapmaz. Her insan çilesine bu şekilde tepki göstermiyor. Davut'un mezmurunda hiçbir zaman kaderciliğe yer yoktur. Rab'de güvenirken kime güvendiğini iyi biliyor. Kaderci güvenini belirsiz bir şeye, yani kadere bağlar. Davut beni hasımlarımın eline düşürme diye dua ederken yardım alacağını biliyordu, bundan emindi. Şimdi ise 27. mezmur 13. ayetten itibaren duanın gerçekleşmesine geliyoruz. 13. ayette yaşam diyarında Rabbin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok diyor. Bence yaşam ülkesi Rabbin huzurudur. Onun bulunduğu yerdir. Kendisi yaşam olduğuna göre yaşam ülkesi de onun yeridir. Bugün dünyada bile Rabbin iyiliğini görebilirsiniz. O harikadır. 27. mezmur 14. ayette Umudunu Rab'be bağla. Güçlü ve yürekli ol. Umudunu Rab'be bağla diyor. İmanlar arasında bir sıkıntı var bugünlerde. Buna yufka yüreklilik demek isterim. Hepimizde bu hastalığın az da olsa bir belirtisi var. Davut bize öğüt veriyor. Güçlü ol ve yürekli ol. Kendimizi Rab'de yüreklendirdiğimiz zaman onun gücünden alırız. 28. mezmur kötü günde Rab'be sesleniş mezmurudur. Bu kısa mezmurda bir sesleniş var. Davut'un başı beladadır ve Rabbe seslenir. Aynı zamanda hem İsrail'in gelecek günlerdeki belaları dile getirilir hem de Rabbe ait olan herhangi bir kişinin durumu 28. mezmurda aktarılır. Bu bir yardım çağrısıdır. Çaresizlik iniltisidir, umut yalvarışıdır. Rabbin kurtarışının geleceğinden emindir ve bunun için Rabbe şükreder. Ama aynı zamanda düşmanlarının yok edilmesi için de dua eder. Bir sonraki mezmura baktığımızda görmekteyiz ki bu mezmur bir sonrakine giriştir. 28. mezmur 1. ayet şöyle der. Ya Rab sana yakarıyorum. Kayam benim. Kulak tıkama sesime. Çünkü sen sessiz kalırsan ölüm çukuruna inen öllere dönerim ben. İsrail halkı kayanın kim olduğunu biliyordu. İsrail bu kayayı reddettiği zaman Musa yas tuttu. Ünlü ezgisinde o kayadır. İşleri kusursuzdur. Bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir tanrıdır, doğru ve adildir diyerek Rabbi över Musa. Kaya tehlikeli bölgede üzerinde güvenceyle durabileceğimiz sabit bir zemindir, sağlam bir temel oluşturur. Elçü Paulus birinci Koninkler üçüncü bölüm on ayette şöyle yazar: Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. 28. Mezmur ikinci ayet ise seni yardıma çağırdığımda ellerimi kutsal kontuna doğru açtığımda Kulak ver yalvarışıma der. Davut peygamber yalvarışını nerede yapıyor? İbrancaca sözcüklere bakarsak bunu simgesel açıdan merhamet kürsüsü önünde dile getirmektedir. O günlerde merhamet kürsüsü buluşma çadırının en kutsal bölümündeydi. Rab'den merhamet almak için ona sıkıca sarılmak gerekmekteydi. Bugün bizim merhamet kürsümüz Rab İsa Mesih'tir. Bugün ona sarılabiliriz. 28. mezmur 6. ayette ise ''Rabbe övgüler olsun, çünkü yalvarışımı duydu'' der. Biliyor musunuz Rab, bugün de dualarımızı duymaktadır ve yanıtlamaktadır. Yalnızca Davut'un duası geçerli değil. Mesih İsa'ya ait olan her Tanrı çocuğunun duaları, baba tarafından duyulur ve yanıtlanır. Duasını duyduğu için Davut devam eder. 28. Mezmur 7-9. ila ayetler arasında ''Rab benim gücüm kalkanımdır, ona yürekten güveniyor, ve yardım görüyorum. Yüreğim coşuyor. Ezgilerimle ona şükrediyorum. Rab halkının gücüdür. Mes ettiği kralın zafer kalesidir. Halkını kurtar, kendi halkını kutsa, çobanlık et onlara, sürekli destek ol. Diyor. Tanrı güçtür, o kudretlidir. O bizim korunmamız için en etkin kalkandır. O hem güçtür hem de kalkandır koruyucudur. Belki sorabilirsiniz. O benim gücüm ve benim kalkanım olabilir mi? O benim koruyucum olabilir mi? Eğer tüm yüreğinle ona güvenebilirsen, evet, o senin gücündür ve kalkanındır. Rab'be güvenirsen sana yardım edecektir. Duanı duyacaktır ve sana yanıt verecektir. Dualarımıza yanıt verdiği zaman ne olur? Davut, ezgilerimle ona şükrediyorum diyor. Kardeşim, Rab senin dualarını yanıtladığı zaman ne yapıyorsun? Ona şükretmeyi hatırlar mısın? Yoksa, ya bu iş zaten olacaktı ama... Yine de dua ettiğim iyi oldu diye yüceliği ona vermekten ona şükretmekten çekiniyor musun? Meshedilmiş kralının zafer kalesidir diyor. Burada Davut kendi krallığından söz etmiş olabilir ama mesedilmiş olan başka bir kral var. O kralların kralıdır. Onun zafer kalesi Tanrı'dır. Son olarak bir dilekte bulunur. Halkını kurtar. Öz halkını kutsa çobanlık et onlara sürekli destek ol. Kurtarıcı çoban Rab İsa'dır, Mesedilmiş olan aynı zamanda kraldır. Davut, çoban kral olarak bilinir ama İsa Mesih'te hem ruhsal çobanımız hem de kralımızdır. Yaşaya peygamber, onun hakkında Yaşaya 40. bölüm 11. ayette şöyle yazar. Sürüsünü çoban gibi güdecek, kollarına alacak kuzuları, bağrında taşıyacak, usul usul yol gösterecek emziklilere.